0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Wir sind schon im Halbfinale der Top 14, das Relegationsspiel ist durch, ich weiß nicht wie es euch geht, aber solange wie wir drauf gewartet haben, fliegt diese Saison oder das Ende der Saison doch irgendwo sehr schlagartig näher. Können, müssen wahrscheinlich sogar, oder müssen im Rahmen dieses, äh, des Kontexts Premieren, Bittere Premieren, schöne Premieren und andere interessante Dinge. Wir fangen einfach mal an, Stade Toulouse gegen das Stade Rochelet, das Finale der Top 14 und das Finale des äh, Europäischen Champions Cups der letzten Saison. 33 zu 28 ist es für die amtierenden Meister aus Toulouse ausgegangen. Die achte Niederlage in Folge für La Rochelle gegen Toulouse, beziehungsweise Toulouses achter Sieg gegen La Rochelle, formulieren wir es mal ein bisschen positiver. Angstgegner ist, glaube ich, kein allzu großes Wort für dieses ähm, für dieses Duell. Ähm, achte Niederlage in Folge. Es ist jetzt auch 33 zu 28, klingt knapp. Aber La Rochelle hat inzwischen, da, hat in der letzten zwei Minuten nochmal 14 Punkte nachgelegt, um es nochmal so knapp zu machen. Da war das Spiel aber schon, natürlich schon längst entschieden. Ich meine, wir können jetzt bei Toulouse natürlich wieder darüber reden, ja, Dupont war herausragend, war Weltklasse, Antamag hat klasse gespielt, Ramos war äh, sehr sehr gut, ähm, immer wieder in diese Szenerolle äh, gesprungen und hat ähm, Spielmacheraufgaben von Antamag übernommen, die beiden haben sich sehr gut ergänzt, was die Saison ja nicht unbedingt immer der Fall war, aber wir können uns auch erinnern, dass na, letztes Jahr, nicht vorletztes Jahr, war es auch, auch tatsächlich so, dass das Ramos auf der 10 gespielt hat im Finale und Arsenal Mark auf der 12. Also es ist keine Rollenverteilung, die für sie ganz neu ist. Aber die haben sich da sehr, sehr gut äh, ergänzt. Interessant wird es jetzt am Freitag. Da spielt Toulouse gegen Castre im Halbfinale in Nizza. Übrigens beide Halbfinalspiele äh, wieder live auf TV St. Monde. Natürlich mit französischem Kommentar, es ist der französische Auslandssender, ohne große Vor- und Nachberichterstattung oder Halbzeitanalyse oder was auch immer, aber live und kostenlos. Beide Halbfinalspiele, Freitag, Samstag um 21 Uhr, letzte Woche die beiden barrage ja auch gezeigt, das eine am Samstag live und das am Sonntag, ja leider ähm, nicht ganz live, sondern erst ähm, später, weil vorher noch die Wahlberichterstattung war. Das Duell zwischen Bordeaux und, äh, und Racine, ähm, das habe ich dann tatsächlich nicht mehr geschaut, ähm, da war ich schon durch Twitter äh, gespoilt, wie man so schön sagt, äh, konnte ich mich nicht zurückhalten. Aber gut, es ist wie es ist, aber live, wie gesagt, ähm, dieses Wochenende, Freitag, Samstag, 21 Uhr, Toulouse gegen Castre es ist immer die Ansichtssache, ob es ein Derby ist oder nicht. Für Castre ist es ein Derby, Toulouse, als der große Nachbar von nebenan, ähm, hat natürlich die letzten Jahrzehnte mal so getan, als könne der kleine Nachbar nebenan einen gar nicht, Ne, das kann ja gar kein Derby sein, wir geben uns ja nicht mit, mit denen ab. Ne? Ähm, die können uns ja gar nicht, wir sind Toulouse und die sind Castre, also ne, es ist, na, als Berliner würde ich ja auch sagen, wir haben keinen kein Derby mit Königs Wusterhausen. Ne? Es ist kann man vielleicht sogar auch bis zum gewissen Grad nachvollziehen, auch wenn es sportlich natürlich ähm, eine klare Hierarchie gibt im aktuellen Moment. Nicht global gesehen, aber aktuell muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass Castre der Favorit in diesem Halbfinalspiel ist. Faszinierend. Und vielleicht liest man zu sehr in diese Details rein, aber Antoine Dupont, der ähm, sich im Interview nach dem Spiel geweigert hat, ähm, den Namen von Castre zu nennen und nicht vom Gegner, sondern vom Feind geredet hat. Lennie äh, war schon interessant. Castre ist ja auch der Verein, in dem er seine ersten Schritte im Profibereich getan hat, kommt zwar ursprünglich aus Osch, aber hat seine ersten Schritte im Profibereich bei Castre gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das generell äh, die Sprache ist, die bei Toulouse verwendet wird, oder ob man jetzt doch bereit ist, äh, das Ganze als Derby anzuerkennen. Keine Ahnung. Vielleicht liest man auch wieder, wieder zu viel in diese in diese Details rein, aber. Das war interessant. Zumal, wie gesagt, wir reden ja immer von unserem ehemaligen Verein. La Rochelle wird sicherlich... Ja, natürlich sind sie enttäuscht. Also ich, da braucht man gar nicht drum herum reden. Ähm, Man muss aber auch trotzdem sagen, dass La Rochelle von Beginn Merlin, der, der Präsident, was ähm, Ron O'Gara gesagt haben, was Gregory Aldrit gesagt hat, was Victor Vito gesagt hat, der Fokus ist auf dem Champions Cup wir wollen den Champions Cup gewinnen. Wir wollen europäischer Meister werden. Weiß nicht, ob man im Vornherein damit schon mal Erwartungsmanagement betrieben hat, aber sie sind europäischer Meister geworden. Sie haben den Champions Cup gewonnen. Sie hatten ihre riesige, gigantische Feier ähm, im Alten Hafen. Spektakuläre Bilder. Vor allem, wenn man weiß, wie groß das Ding tatsächlich ist, ähm, war ja gefühlt jede zweite Person, aus La Rochelle war, auf diesem, war da im Hafen, ähm, Sie sicherlich enttäuscht sind, ist das insgesamt immer noch als sehr, sehr erfolgreiche Saison zu werten. Sie haben Ihren ersten großen Titel. Ich denke insgesamt, und ich wiederhole das Wort sehr oft, aber insgesamt werden Sie sicherlich trotzdem zufrieden sein. Trotzdem, wenn man sich als wirklich großer Verein etablieren möchte, sollte man vielleicht seine Niederlagenserie gegen Toulouse nicht zweistellig werden lassen. Aber das ist, ähm, äh, äh. Erstmal nur eine Prognose, nur eine Idee. Da muss sich niemand dran halten, aber im Idealfall ne, wäre das schon besser. bordeaux Racing und da reden wir natürlich auch über serien Racing. Aufgestiegen, möchte nicht lügen, 2009, glaube ich. Oder wieder aufgestiegen, 2009. Seitdem, entweder 2009 oder 2013. Warum bin ich da so unsicher? Keine Ahnung, ist ja auch egal. In ähm, Fall seitdem, jedes Jahr die Playoffs äh, erreicht, dieses Jahr. Aber dann war jetzt auch schluss gegen Bordeaux war das relativ eindeutig eine sehr maue, eine sehr, sehr maue erste Hälfte. Unglaublich maue erste Hälfte. Da ist nichts passiert. Also wenn ich sage, es ist nichts passiert, ja, es gab zwei Versuche. Einmal von Santiago Cordero, ein ähm, sehr schöner Versuch von Bordeaux, kann man nicht sagen. Den haben sie gut rausgespielt. Und ein Versuch für Racing in der 39. Minute von Max Spring. Wissen wie auch immer man es ausspricht, weil es ja... Oder zumindest kann, wird er für die französische Nationalmannschaft spielen. Wahrscheinlich jetzt im Sommer erstmal für die Barbarians. Und höchstwahrscheinlich wird er dann auch nach Japan mitgenommen werden. Also Max Spring, bin mir nicht ganz sicher. Wie dem auch sei. Ähm, insgesamt, aber wenn man von zwei Momenten oder von zwei Minuten absieht, war das eine Mauer erste Hälfte. In der zweiten wurde es besser. Ja, Bordeaux dann richtig aufgedreht. Am Ende dann noch diese 36-16 rausgeholt. Ähm... Racing noch mit zwei Penalties hinterhergekommen. Ähm, da hatte Bordeaux aber schon zwei Versuche gelegt, drei Versuche gelegt. Das heißt, zwei Versuche gelegt, dann kam der zweite Penalty von Racing und dann kam direkt der nächste Versuch. Bordeaux werden wahrscheinlich die Saison einen Titel holen müssen. ist intern rumort es sehr. Der mehr oder weniger offen ausgetragene... Konflikt zwischen, zwischen Christoph Orios als Trainer und Mathieu Jalibert als Spielmacher ähm, ist unschön und sicherlich sehr, sehr schwierig ähm, im Umgang. Der Verein und der Präsident haben sehr klar gemacht, dass Mathieu Jalibert der Spieler ist, auf den sie in den nächsten zehn Jahren setzen wollen. Er ist der Schlüsselspieler für den Verein. Muss man schauen, was letzten Endes bei rauskommt, aber es ist natürlich schwierig, wenn dein Trainer und dein ähm, kommunizierter Starspieler, falls man sowas im Rugby haben kann, wobei was heißt haben kann, sie haben ihn in jedem Fall zu ihm gemacht, so um Argen miteinander liegen. Cameron Woki, der andere, wenn man so große wichtige Spieler im im Kader oder einer der anderen ganz wichtigen Spieler im Kader hat, ähm, hat den Verein informiert, dass er dass er wechseln möchte ist dann die Frage, was nächste Saison, wie der Kader der nächste Saison aussieht, wenn, wenn solche Schlüsselelemente entweder nicht mehr da sind oder offen im Argen miteinander sind. Na oh gut, das ist Zukunfts-, äh, Zukunftsmusik, aber man hat schon das Gefühl, dass, dass so, dass ich, dass dieses Championship Window, wie man es mal so schön nennt, vielleicht sich nächste Saison schon wieder schließen könnte, auf dass sie es, ähm, Ne, auf, das sie jetzt, auf das sie jetzt daraus Kapital schlagen können. Man muss natürlich in Fairness sagen, es ist nach allem, was sie bis jetzt erreicht haben, trotzdem erst die zweite Playoff-Teilnahme des Vereins, in der Vereinsgeschichte. So ganz enttäuscht darf man wahrscheinlich nicht sein, wenn sie es nicht bis zum Ende bringen. Aber hey, ich weiß nicht. Ich glaube, da braucht es kein Aber. Lassen wir das einfach so stehen. Sie dürfen nicht allzu enttäuscht sein, wenn sie es nicht bis zum Ende bringen. Es wäre natürlich sehr schade. Ne? Ähm, allein schon, weil es, ich glaube, in, trotz allem, was man hört... Oder was es alles in Frankreich gibt, ist, die Fanszene von Bordeaux ist eine sehr, sehr unterschätzte Fanszene. Man redet immer darüber, ne, ist eine große Fanszene und wie voll das Stadion immer ist und das ist es auch. Und vor allem im europäischen und globalen Vergleich einer der bestsupporteten Vereine der Welt. Ne, aber man redet nie darüber, oder man, wenn man jetzt über Atmosphäre und Ähnliches redet und Leidenschaft, man, redet man nie über Bordeaux und das ist verkehrt. Die Fanszene hätte es in jedem Fall schon verdient dass sie die Saison positiv zu Ende bringen. Lassen wir es einfach mal da, bei der Formulierung. Racing natürlich, äh, ja, eine insgesamt doch enttäuschende Saison, wenn man vielleicht auch ein bisschen von einem Umbruch reden muss. Ähm, einige wichtige Spieler, die dann ja jetzt aufhören, beziehungsweise ähm, woanders weitermachen, nochmal die letzten zwei Jahre ranhängen. Aber natürlich mit dem Tabellenplatz, mit dem sechsten Tabellenplatz und mit ähm, einem Aus in den, äh, im Viertelfinale und dem Ausscheiden im Halbfinale im Champions Cup, das ist eine enttäuschende Saison. Ähm, haben wir letzte Saison ja letzten Endes auch so ähnlich gesagt, dass es eine enttäuschende Saison ist. Äh, irgendwas wird sicherlich diesen Sommer passieren müssen. Die ersten Schritte sind schon getan. Man hat die Kaderplaner verändert, man hat äh, die U20 neu aufgestellt. Ich gehe trotzdem davon aus, dass... Well, persönlich würde ich schon fast erwarten, dass diesen Sommer noch irgendeine große Sache passiert. Raki Lorenzetti war letzten Sommer schon überraschend zurückhaltend. Jemand, der vielleicht nicht ganz so, sagen wir mal... Ähm kontroverse Aussagen tätigt, wie es Murabugelele immer getan hat, aber trotzdem nie jemand, der der ein Blatt vom Mund genommen hat und nie jemand, der sehr zurückhaltend war. Denn Carter hat er immer wieder sehr öffentlich kritisiert, nicht ganz zu Unrecht, vielleicht, aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, was er erwartet hat davon eingefühlt 40-Jährigen. Spieler mit einer langen Verletzungshistorie zu verpflichten zu einem Rekordgehalt und sich dann wundert, dass er nicht regelmäßig spielen kann, muss man ihn vielleicht auch ein bisschen muss man vielleicht auch so ein bisschen sagen selber Schuld irgendwo. Aber ich sag mal oder das, worauf ich hinaus will, ist ja es ist, er war ungewöhnlich still letzten Sommer insgesamt. Ich frage mich, ob das ein echter Kulturwandel ist oder ob jetzt diesen Sommer was Großes kommt. Persönlich würde ich schon denken, dass diesen Sommer was Großes kommt. Oder was gefühlt Großes kommt. Aber wir müssen es abwarten. Playoffs gab es auch am unteren Ende der Tabelle. Das Relegationsspiel mit zwei Premieren. Zwei bitteren Premieren. Monomar hat 16 zu 41 gegen Perpignan verloren. Bei einem Halbzeitstand von 16 zu 16. Die zweite Halbzeit war dann nur noch Perpignan Ähm ja bittere bittere Doppelpremiere der erste Sieg eines Erstligisten im Relegationsspiel im vierten Anlauf und die vierten Anlauf ja doch vierter Anlauf und natürlich die erste Heimniederlage für Marson diese Saison müssen es zweileise sehen ich freue mich für Perpignan und ich freue mich dass wir mit mit Katalanen und Basken von das ist sehr schön und sicherlich auch zwei der leidenschaftlichsten Fangemeinden des Landes. Und sicherlich auch zwei der leidgeprägtesten äh, Fangemeinden des Landes. Ähm, und ich freue mich für Perpignan. Ich weiß, das darf ich nicht zu laut sagen, aber ich freue mich für den Verein. Gut, auf der anderen Seite, äh, na Bonne könnte ja in den nächsten drei Monaten zu Beginn der nächsten Saison aufhören zu existieren. Also Das ist auch eine wunderbare Geschichte, als wäre die letzte Saison mit allem, was auf, ab, auf, auf und abseits des Platzes passiert, das ist nicht, nicht schwierig genug gewesen. Wobei, wenn man, wenn man schaut, wie viele Spieler von der Borne zu besseren Vereinen wechseln, war ich nur zu besseren Vereinen wechseln, also zu Top-Vereinen wechseln? Ich meine, Pascal Coté und Jason Robertson wechseln beide zu Bayonne. Wacker wechselt, ähm, was weiß ich, wenn man jemand Spanisch ist, nicht gut. Der argentinische Hakler wechselt zu Montpellier. Ähm, der Center, der nachverpflichtet wurde, wechselt zu äh, zu Lyon. und ersetzt dort äh, Barassi, der auch von der dorthin gewechselt ist, ähm einige Spieler, die wirklich zu, zu, zu deutlich, deutlich, deutlich besseren Vereinen wechseln. Ähm, wir stehen aktuell in der Bonne bei 20 bis 25 Abgängen. Es gab bis jetzt nur eine Neuverpflichtung. Ähm, Jacob Bottica, und zu dem kommen wir noch, aber der wechselt stattdessen zu soyons Das heißt, wir sind bei Null-Neuzugängen, wo andere Vereine oder das Gro anderen Vereine der dritten Liga ihren Kader für nächste Saison schon stehen haben. Und in drei Monaten könnte mit der, könnte die Insolvenz dastehen. Die komplette. Als hätte man mit häuslicher Gewalt, Pädophilie und einer katastrophal schlechten Saison mit ähm, geringem Zuschauerinteresse nicht, ähm, schon genug Probleme gehabt. Karl-Extens wechselt zurück zu, zu, äh, zu Aix-en-Provence. Ähm, dazu sollte ich vielleicht auch noch kommen. Ähm, oh Aber ja, so, äh, ja, naja. Ähm, ach so, ja, ähm, die Verbindung, weil ähm, der Held, der, der Aufstiegsspieler im letzten Jahr, Boris Goutard, äh, zu Perpignan wechseln wird. Deswegen war, das war die Verbindung. Ja, das war die Verbindung. Ähm, ja, 16 zu 41. Für Morne marsan ist es irgendwo sehr... Äh, ähm, auf die andere Seite ist natürlich ein Verein wie Marsant, der vielleicht nicht, ich, würde, ich gehöre auch zu den Leuten, die sagen, dass die zweite Liga reformiert werden muss die sicherlich kein klassischer Absteiger waren, in dem Sinne, sie hatten, sie sind fest von dem Wiederaufstieg ausgegangen und konnten ihre Kaderplanung auch darauf auslegen, bis zu einem gewissen Grad. Und selbst wenn bei dem Zuschauerzuspruch, den sie haben, haben sie natürlich noch einen anderen finanziellen Spielraum als die meisten anderen Zweitligisten. Aber im Verein wie Monomarçon kann, konnte bisher entsprechend, ähm, muss man schauen, wie es weitergeht. Das Gros des Kaders wird zusammenbleiben, ähm, was sagen wir, der namhafteste Abgang ist sicherlich natürlich Leo Culli, ähm, dessen ähm, Wechsel zu Montpellier seit einer Weile feststeht. Stattdessen bekommt Monon einen Neuner von Montpellier. War der Deal, aber... Ja, naja, naja. Insgesamt natürlich sehr enttäuschend. Ja, ich hatte versprochen, dass wir nochmal zu... oder ich hatte eher ja gesagt, dass wir noch mal zu Jacob Bottica kommen. Jacob Bottica hat 15 zu 11 gegen Jacques Grenn gewonnen beziehungsweise natürlich Rennen, ähm, aber er hat alle 15 Punkte gemacht ähm, im Finale der, der F1 gegen äh, Mika Tumines verein der auch von Anfang an, beziehungsweise Mika Tuminez, von Anfang an ran, wurde dann in der 55. die übliche Auswechselzeit ähm, dann ausgetauscht. Ähm, etwas überraschend dieses Ergebnis, muss man schon sagen, auch wenn es natürlich wie in der National ähm, nur noch einen bedingten sportlichen Wert hatte, dieses Finale in Valence d'Argent, wie mehr ähm, ist es dann trotzdem überraschend der erste nationale Titelverein Verein aus dem Norden bei den Herren zumindest ähm, bei den Frauen, darum müssen wir nicht drüber hinwegreden, dass Rennes K und äh, Rouen alle schon Titel geholt haben. Bei den Herren ist es aber der erste Titel aus dem Norden oder für den Norden. Jetzt wird's es äh, sehr spannend, wie es weitergeht. Äh, Carcadine natürlich trotzdem ähm, ein Verein, der sich international gut halten wird. Ähm, zum einen, weil sie natürlich äh, finanziell oder privatwirtschaftlich deutlich besser aufgestellt sind. Da gibt es einige größere Geldgeber aus einer Rugby-Verrückten-Regionen war ähm, und mit Toulon haben sie natürlich einen Verein in der Nähe, ähm, dessen Nachwuchsspieler sie durchaus auch verpflichten können oder wo Leihen sich, äh, wo Leinsinn ergäben. Außerdem wird's entspannt. Wenn es ein Derby gegen Nizza gibt, das wird, glaube ich, auch witzig. Für Rennen wird's schwierig. Sie haben nächste Saison nicht wirklich. Also fahren wir zu eine teure teure Saison. Sie haben keinen Verein in der eigenen Nähe. Das ist das ist schon mal die eine Sache. Ich möchte jetzt ähm, schauen wir einfach mal. Spaßeshalber. Was könnte die nächste der nächste Gegner sein? Und wenn ich sage der nächste Gegner, meine ich natürlich ähm, geografisch. Ne? Nicht der nächste Gegner. Das ist eine Frage des Spielplans. Aber was ist der nächste die kürzeste Auswärtsfahrt? Ich kann ja auch nochmal die anderen Dinge, ähm, kurz ansprechen. Äh, Bourgogne-Bresse, während ich hier gucke, Bourgogne-Bresse haben bekannt gegeben, dass sie innerhalb der nächsten drei Jahre die Playoffs der Prodedeur erreichen möchten. Das ist natürlich ein sehr eine sehr optimistische Aussage für einen Verein, der gerade in die dritte Liga abgestiegen ist. Wobei ich natürlich trotzdem dabei bleiben würde, dass sie nur bedingt und nur sehr phasenweise gezeigt haben, was sie machen können. Letzte Saison. Okay, wir haben es. Die kürzeste Auswärtsfahrt für Rennen in der kommenden Saison ist äh, Tarbe. 712 Kilometer. Das ist der geografisch nächste Gegner. Ja, ansonsten wäre es massiv gewesen, aber die sind ja aufgestiegen. Swaiyong Goulême wäre auch nochmal ein bisschen näher gewesen, aber die sind natürlich auch aufgestiegen. Der nächste Gegner, die kürzeste Fahrt, ist ein äh, Hin- und Zurück-Trip von 1400, äh, 1500, 1420, 1450 Kilometern. Das wird ein teures Jahr. Muss man halt immer im Hinterkopf behalten. Ne? Reisekosten sind ein großer Faktor. Und vor allem, wenn du nur diese langen Fahrten hast, Kommt in jedem Fall immer noch mindestens eine Übernachtung dazu für das, für das gesamte Team. Das Großteil des Budgets wird für die Auswärtsreisen draufgehen, nicht für den Kader. Könnte ein sehr schwieriges Jahr werden. Meine selbst Obenas letzte Saison, wo man im Vornherein schon irgendwo dachte, ja, wird schwierig. Die hatten zumindest ähm, das Problem nicht. Ich freue mich, dass es einen Verein aus dem Norden geschafft hat. Ich habe wenig mit dem Norden zu tun, ich war noch nie wirklich im, naja, ich war einmal in Wann, aber ansonsten war ich bis jetzt noch nicht wirklich im Norden. Ich habe da keine keine persönliche Verbindung zu, aber es ist natürlich trotzdem gut für den Sport, wenn wenn sich der Rugby im Norden entwickelt. Wir hätten damit dann jetzt zumindest den dritten Verein aus dieser geografischen Region wann Rouen und damit jetzt dann auch Rennen. Das ist natürlich insgesamt eine sehr positive Sache, vor allem wenn man bedenkt, ähm, wie viel ungenutztes Potenzial, wie viele Großstädte es im Norden gibt, die äh, bis jetzt noch nicht wirklich mit dem Sport in Kontakt gekommen sind. Aber gut, darüber können wir vielleicht nochmal ähm, in der Sommerpause nochmal ein bisschen mehr drüber reden, ähm, was das alles heißt und ähm, was die Vor- und Nachteile sind. Äh, vorher noch eine andere Sache. Naja, zwei Sachen haben wir noch, bevor ich es bevor vergesse machen wir den zweiten nennen wir diesen den Rest des Teils einfach nochmal, wir haben ja schon, schon sehr viel über die deutsche Beteiligung geredet ähm, machen noch eine eine News draus beziehungsweise zwei letzten Endes ähm, das eine betrifft sagen wir deutsche Nationalspieler mehr als weniger äh, mehr als andere ähm, fragen wir mit den Kleineren zuerst an Sarla ist ausgeschieden im Viertelfinale der F Ähm, Elias Hases Verein, ähm, der letzten Endes, wenn ich es richtig gesehen habe, kein einziges Spiel für den Verein absolviert hat. Und äh, nach der nachdem jetzt auch die Staatsanwaltschaft ähm, die, ähm, die Ermittlungen gegen Präsident und Financier Dominique Einhorn, Dominique Einhorn ähm, weiter ausweiten, wird vermutlich auch kein Geld nachkommen. Das ähm, wahrscheinlich na, na, be, berichtenswerteste Rugby-Projekt und das ambitionierteste Rugby-Projekt ähm, der letzten fünf bis zehn Jahre ist damit jetzt schon wieder beendet. Ähm, bleibt abzuwarten. Ich gehe davon aus, dass, dass Elias Hase wahrscheinlich wieder zurück in die Bundesliga kommen wird oder zu einem anderen F2-F1-Verein vielleicht wechselt. Vielleicht sogar in die National de aber das bleibt abzuwarten. Aber das Projekt ist schon wieder vorbei, würde man zumindest stark von ausgehen. US Nostadts Zeit in der Top 14 ist auch vorbei. Wenig überraschend hat den Castre in der Liga ja eigentlich nicht wirklich eine Rolle gespielt. Auch auf europäischer Ebene hat er sehr regelmäßig gezeigt, dass er durchaus das Potenzial gehabt hätte, aber. Es sollte nicht sein. Er hatte natürlich in Castra auch eine relativ starke Konkurrenz, muss man sagen. Aber wie ich ja vermutet habe ähm, wovon ich ausgegangen bin, äh, dass er wieder zu ne ist er jetzt zurückgegangen zu einem äh, ambitionierten Zweitligisten. Ich glaube, dass er sehr gut aufgehoben, immer noch ein sehr gutes ein sehr gutes Niveau. Und aber deutlich mehr Spielzeit, klar hätte er sicherlich auch bei dem einen oder anderen Top 14-Team ähm, eine Chance gehabt, ähm, Spielzeit zu kriegen. Brief zum Beispiel. Hätte ich mir gut vorstellen können. Aber ich glaube, in Ex hat er dann letzten Endes doch eine deutlich positive Achso ja, er wechselt zu Provence-Rugby nach ex, ex en provence Ex nach Sey Rugby. Ich denke, es ist ein sehr guter Wechsel für ihn. Viel Spielzeit bei einem ambitionierten Zweitligisten. Ich würde nicht so weit gehen, sie als Top-Team zu bezeichnen, aber ich denke, dass sie das Potenzial haben, da in den nächsten, sagen wir mal, zwei bis fünf Jahren hinzukommen. Play of Rugby wird er erleben, gehe ich von aus. Ein sehr, für ihn und ist ein sehr, sehr guter Wechsel. Freut, äh, freut mich, damit haben wir auch wieder äh, einen deutschen Nationalspieler mehr, über den wir reden können. Sehr, sehr schön. Haben wir das nochmal angesprochen? Können wir auch im Sommer nochmal darüber reden, was, was die Situation der, der deutschen Nationalspieler in, in Frankreich ist? Ich weiß, ich verschiebe aktuell sehr viel auf den Sommer. Aber brauche ich im Sommer noch ein bisschen was, worüber ich reden kann. Ne? Bis dahin in jedem Fall war es das von meiner Seite. Ich hoffe, ihr genießt euer Wochenende und natürlich die beiden Halbfinalspiele. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?